0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Master Law. Vamos a conocer historias personales de quienes se animaron a ejercer la profesión en el exterior. Compartiremos sus experiencias profesionales, desafíos y las barreras que debieron sortear para alcanzar sus objetivos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro encuentro de Abogados Argentinos por el Mundo, hoy vamos a conversar con Ludmila Petrinelli. Esta, este va a ser un podcast muy, pero muy especial porque Ludmila es abogada argentina y actualmente reside en Copenhague, Dinamarca, y trabaja para la empresa GEA Group. Hola Ludmila,
0: ¿cómo estás? Hola Gusto, ¿cómo estás tanto tiempo? Muchas gracias por la invitación y qué bueno hablar con vos de nuevo.
1: La verdad encantado de escucharte. Este, debería decir God Often or God Not.
0: God Not. <risa> ya a esta altura, gracias. desde las 4 de la tarde es de noche, pero bueno.
1: Bueno, me acabas de responder una pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Ya, ya estamos este, palpitando allá en el norte el invierno? Fuerte, sí, 24 estamos... de noviembre, Estamos con... está todo nevado ya.
0: Bueno, acá en Copenhague no nieva casi. Eh, uh -huh. Copenhague es una isla, estamos rodeada de mar, hay muchísima humedad, es muy uh -huh. raro que nieva, el frío no es tan crudo como uno se imaginaría. Por supuesto uh -huh. hace mucho frío y comparado al frío de la Argentina es, es duro, eh, uh -huh. pero bueno, si te vas a, a Suecia o si te vas a Noruega es aún peor. Pero sí, uh -huh. ya es, eh, el clima está muy lluvioso, es, está, es casi de noche todo el día, eh, cuando yo entro a trabajar o salgo de trabajar es de noche, eh, y sí, hace bastante frío. Pero como bueno, dicen acá. los daneses, no hay uh -huh. cosa como el mal, el mal clima, sino hay mala ropa. <risa> muy bien.
1: Y escúchame, acá, acá, yo, acá yo veo a un tal... Eh, Maximilian Janssen, a una tal Beat Force, a un tal Bill uh, Henry, ¿no es cierto? Como sí. integrantes del equipo de legales, ¿no es cierto? De, de Gea Group. Y contame con ellos, ¿cómo es la cosa? ¿Es este, todo en inglés o ya hablas eh, danés perfecto?
0: No, danés no hablo nada. Puedo decir hola, chao, muchas gracias. Y ya el decir de nada me cuesta un montón. <risa> Eh, mi trabajo es 100% en inglés, te diría 99.99% .99 en inglés eh, Lo único que hago en español son algunos trainings globales eh, Los de compliance, que, que en la empresa siempre nos gusta dar el training en, en, en el idioma local digamos, Por ejemplo, si lo vamos para España o Latinoamérica, nos gusta hacerlo en español Si es en Alemania, en alemán Etcétera, como para que haya un mayor entendimiento, pero la verdad que todo mi trabajo es en, es en inglés.
1: Pero contame, Ludmila, porque la verdad que tu caso me parece extraordinario, ¿no? Estás en un país donde la verdad que, como bien decís vos, si hay idiomas complicados son los de los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, este, porque es una mezcla de alemán, inglés, eh, es una cosa muy extraña. Eh, eh, ¿Cómo es tu día a día? tú vas, vas al supermercado a comprar pan. ¿Es en inglés? ¿Te manejas en inglés y la gente habla inglés?
0: Yo me manejo 100% en inglés. O sea, mi día es todo en inglés, menos cuando hablo con mi familia o mis amigos en español, que están en Argentina. Eh, y okay. algunos amigos que tengo acá, españoles o latinoamericanos. Eh, la vida acá, okay. en Copenhague al menos, es 100% en inglés. Por supuesto está todo en danés, pero todo el mundo habla inglés. Eh, la gente que atiende en los supermercados habla inglés, la gente que está a cargo del transporte público también habla inglés. Eh, en la empresa yo hablo inglés con todos mis colegas. Eh, en legales uh -huh. no hay ningún danés. Eh, eh, en el resto de la empresa por supuesto que sí, pero eh, hablamos en inglés entre nosotros.
1: Con lo cual eh, uno podría decir que en el caso particular tuyo el idioma no ha sido una barrera de entrada digamos, para desembarcar eh, en Copenhague.
0: No, la verdad que no, eh, si sabes inglés te puedes manejar perfecto, sí es verdad que sabiendo danés las cosas te pueden llegar a ser más fácil más que nada por una cuestión de integración social. Mm -hmm. eh, pero con el inglés te manejas perfecto. Sí, hay empresas que piden que sepas danés para tener uh -huh. puestos al menos en legales. Uh -huh. eh, pero bueno, en mi caso, la verdad, yo, yo negocio contratos internacionales en eh, donde el idioma es en inglés, así que nos manejamos solamente en inglés.
1: Ahora, vos estabas, ¿no es cierto?, como abogada en Colgate Palmolive en
0: Argentina, ¿no
1: es cierto?, junto a Gabriela, que ahora también Gabriela está en México. Así con la gran gaviota
0: de desmat... la fuente, sí, señor.
1: Exactamente, este, con lo cual es como que se ha desmantelado de alguna manera el equipo de legales que yo conocí, ¿no es ¿sí, cierto?, de Colgate Liga, Argentina. Este, y de, contame cómo, cómo fue que apareció esta propuesta, ¿no? Estabas en Colgate, ¿fuiste vos a la búsqueda? ¿Te llegó a vos? ¿Cómo es que de Colgate a Dinamarca?
0: Bueno, fui yo a la búsqueda, la verdad, eh, y esto viene un poco. Yo hace muchos años, muchos años, en el 2015 me gané una beca y me fui a España a hacer un máster, a hacer mi LLM. Eh, y mientras que hacía mi LLM, eh, estuve trabajando en ISDIN, que es una empresa de dermocosmética, y cuando terminó en LLM me, me volví a Argentina y seguí trabajando en Becar. Y después me pasé a Colgate y siempre tuve ganas de tener una experiencia internacional, ¿no? Y, y consideraba que la única forma de ser una verdadera abogada internacional Por más que en Colgate yo manejaba Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Y estaba con, con algunos proyectos para México eh, La única forma era mudarme, ¿no? Y salí un poquito de la zona de confort Y ahí es cuando empecé a, a, a buscar trabajo por LinkedIn eh, Salió la oportunidad en una empresa danesa Después, estando acá en Dinamarca, salió la oportunidad en GEA y, y me fui a Düsseldorf, Alemania y estuve ahí un tiempo y, y después volví acá a Dinamarca con otra posición dentro de Gea
1: ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron tenemos esta posición para vos? en, digamos Gea Group, Dinamarca Alemania etcétera, ¿qué te pasó por la cabeza?
0: Bueno, primero dije, bueno, lo logré, ¿no? Eh, soy competitiva Bien. Algo que, algo que no sabía si era. Dije, qué bueno, qué miedo. Eh, mm. Porque uno no, yo creo que cuando empieza a aplicar, al menos siendo un abogado, pensás que, que capaz que no te va a salir, y cuando te sale decís, bueno, ya es una realidad, ya me tengo que mudar, ya tengo que salir mm. de mi zona de confort, tengo que ir a trabajar en una empresa alemana. Eh, ¿no? con, con, con todo lo que eso trae aparejado, tengo, voy a ser yo eh, totalmente extranjera, me tengo que adaptar a una nueva cultura, a un nuevo país, tengo que salir a buscar un departamento, eh, pero la verdad que... Ludmila, no ¿estás que... sola o estás acompañada? Estoy sola acá en Copenhague. Bien, sí. Lo cual hace bien. que sea todo un poquito más fácil, ¿no? porque uno tiene más flexibilidad.
1: Claro, Tomás, la hay 100% de consentimiento.
0: Sí, totalmente.
1: <ríe> ok, ok. No hay bloqueo del 50%.
0: <ríe>
1: Bien. Este, y Digámosle a la audiencia que vos hoy estás en el grupo y estás como International Legal Counsel, lo cual suena como un puesto muy, pero muy importante. International implica de que vos te ocupás de todo lo que tiene que ver con lo jurídico a nivel internacional?
0: Bueno, en mi caso, eh, ahora en la posición que tengo acá en Dinamarca, estoy como abogada de una de las divisiones de la empresa. Eh, GEA, para los que no conocen, es una empresa que vende maquinaria, plantas de producción, procesos y tecnología. Y yo estoy acá, eh, yo estoy en una de como abogada de una de las divisiones, que es eh, la que vende, por ejemplo, las maquinarias para eh, para todo lo que es Liquids and Power Technologies. Y uh -huh. en mi caso, negocio los contratos para North Central Europe y WEMEA.
1: Ok, perfecto. Y para, ahora vos venís del mundo de la cosmética, porque como bien decías, no estuviste en España, en una empresa de cosmética, luego en Colgate Palmolive, más allá de que hayas pasado por Becar, y ahora estás en una empresa de, este, de, de, de maquinaria. Este, ¿Es un cambio importante o no?
0: Es... Un cambio súper importante, básicamente porque acá los contratos... cuando Vos vendés una planta de producción, no, un Greenfield, un Brownfield. Entonces uh -huh. estás hablando de contratos de muchísimo dinero, y son contratos uh -huh. de ingeniería. Entonces tuve uh -huh. que adquirir un know-how técnico de ingeniería que yo antes no tenía. Sí ayudó un montón a haber trabajado en Colgate y en ISDIN, básicamente porque ahora que ella lo que hace es venderle a esas empresas la maquinaria que ellos necesitan para producir sus productos. Ah, mira lo interesante.
1: Ok. Es, es como que GEA es un vendor, ¿no es cierto?, de estas, de estas compañías.
0: Sí, exacto. Este, Le venden modelés, Glaxo, Unilever, okay. eh, Anestlé. Bien, uh
1: -huh. bien. Ok. Este, qué interesante, Ludmila, la verdad. Y, y vamos un poquito ahora a, a, tu, a, a la faceta más personal, ¿no? Me contabas que estás sola. Estás, eh, contanos un poquito, ¿cómo es el Lanés? ¿Es un tipo frío como el clima o, o es un tipo am amable, afable,
0: amigable, uh -huh. social? A ver, yo creo que son un, un poquito de todo, ¿no? Son, son fríos y, y yo uh -huh. creo que eso es por el clima. Básicamente ahora en invierno no se ve gente en la calle. Cuatro o cinco de la tarde no queda nadie, pero también son amigables y son súper amables. El danés te va a ayudar, te va a sonreír, pero no lo tenés que apabullar. ¿no? Acá no. en Dinamarca eh, hay, hay una regla, no escrita, que dice que nadie es mejor que nadie, todos somos iguales, y, y un poco podés sentir es, esa regla en, en las organizaciones y en la sociedad. Acá todo el mundo está tranquilo, todo el mundo puede acceder a lo mismo, todo el mundo es respetado, sin importar a lo que se dedica.
1: Notas un choque cultural importante entre cómo somos nosotros y cómo son los nórdicos, o en este caso los
0: daneses? Sí, totalmente, totalmente. Eh, de hecho, por ejemplo, yo al principio siempre llegaba tarde a todas las reuniones, me conectaba a horario y siempre llegaba tarde. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y claro, acá a las seis es a las seis, a las seis empieza la reunión, a las seis no nos conectamos, ya estamos conectados de antes. Eh, Acá confían yeah. muchísimo en lo que uno dice, si vos decís que sabes algo, o que vas a hacer algo, confían ciegamente en lo que vos estás diciendo, es verdad, y que lo vas a hacer. Mientras yeah. que nosotros siempre estamos un poquito más desconfiando, ¿no? Claro, correcto.
1: Y escúchame, Copenhague, eh, que la tengo en el bucket list, no para conocer, este... ¿Es una ciudad cosmopolita o es una ciudad tranquila, con, con mucho danés, poco extranjero? ¿Cómo es Copenhague?
0: Copenhague es increíble, te invito a conocerla, es hermosa, yo estoy irracionalmente enamorada de Copenhague. Mm -hmm. eh, es súper cosmopolita, está lleno de gente joven, acá vienen muchos europeos a estudiar, a hacer sus másteres, y uh -huh. los que llegan a, a digamos, acostumbrarse y a soportar el clima se quedan a trabajar. Sí, por supuesto, uh -huh. hay muchos daneses. El danés es muy nacionalista. El, de hecho, por eso es difícil capaz encontrar perfiles internacionales, ¿no? Porque el danés nace, y se cría, estudia y se queda en Dinamarca. Son muy pocos los daneses que se van a otro país. Y si se van, siempre vuelven para uh -huh. tener a su familia. Eh, pero la verdad que sí, eh, Copenhague es una ciudad súper internacional, está lleno de extranjeros, eh, y llenos de, de jóvenes profesionales.
1: Y en los, meses, en los meses fríos como ahora que arranca, ¿no? noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿te quedás en, 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 en Copenhague o, o haces lo que hacen muchos nórdicos que se van para el Mediterráneo, un poco para dejar pasar el invierno?
0: Me suelo escapar, la verdad me ah, escapo. Eh, eh,
1: ¿Te vas para, para me... España? ¿Te vas a Italia, Grecia?
0: Argentina, sí, Argentina. Y, y, y hago trips eh, cortitos de fin de semana, eh, como para salir un poco del frío, y después tener como muchas actividades indoors, te juntás mucho con amigos, es el, es el momento en donde eh, todo el mundo se junta en las casas o vas a un bar las actividades que puedes hacer outdoors son muy pocas porque hace mucho frío y muy pocas horas de luz entonces lo que yo Correcto. hago por ejemplo es me fijo cómo va a estar el clima el otro día y de ahí planeo un poquito el claro.
1: día claro <risa> Qué interesante y, y Ludmila contame tú hoy tu círculo ya estás, ya estás dos años ¿puede ser o me equivoco? ya llevas dos años en Copenhague van a ser hacer uno ah ok este y digamos cómo estás construyendo tu círculo de amistades eh, algunos latinos, nórdicos, daneses, ingleses, ¿Cómo, cómo, está? ¿cómo estamos ahí trabajando eso?
0: Bueno, es súper variado, la verdad que tengo, creo que más vida social que en Buenos Aires, es increíble, todos los días uh -huh. tengo planes, eh, tengo muchísimos amigos, eh, tengo amigos europeos, tengo uh -huh. amigos eh, argentinos también, eh, daneses tenía un amigo pero se fue a vivir a Portugal, Así que me quedé sin amigos daneses, eh, uh -huh. pero es súper variado, la verdad. Tengo los amigos de Nova amigos
1: de, de Eslovenia. ¿Y los amigos de dónde los, los, de los sacás? ¿Del trabajo? ¿De dónde de surgen los, los, los vínculos?
0: Bueno, hay muchísimos grupos eh, de expatriados... Uh -huh. Y ah, viste, te vas juntando, vas a los eventos, que hacen brunch, que hacen no sé, una perfecto, cena, un día perfecto. en un bar, y, y de ahí vas, vas haciendo amigos.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad, Lumina, este, te felicito, no, no tengo digamos más que palabras de admiración, por muchas razones. Primero porque te animaste, porque creo que... Eh, Fuiste a la búsqueda de, de un cambio, como bien decías vos, de salir de tu zona de confort, lo, lo lograste, lo encontraste, pero no es que te llamaron de España o de Inglaterra o de Alemania, sino que te llamaron nada más, nada más de un lugar tan, digamos, exótico para nosotros como latinoamericanos, que es, ¿no es cierto?, Dinamarca, ¿no? Este, más allá del, del clima, ¿eh? porque tampoco ni siquiera se trata de Canadá, es Dinamarca, Suecia, Finlandia, que son culturas... Muy alejadas de la nuestra, con lo cual animarse a dar ese paso, la verdad que es admirable. Así que te felicito por esto que has hecho. Este, espero que quienes escuchen este podcast este, aprendan, ¿no es cierto?, de que está bueno en la vida animarse a dar estos pasos, porque lo que viene después seguramente es todo súper, súper positivo. Y además, felicitarte porque para tener este puesto, seguramente has competido con otros y vos lo has ganado. Así que desde acá te mando un muy fuerte abrazo este, y te deseo de corazón lo mejor, lo mejor de los éxitos para vos.
0: Muchísimas gracias y estás invitadísimo a, a Copenhague.
1: Así sea. Hemos escuchado a Ludmila Petrinelli, abogada argentina que actualmente reside en Copenhague, Dinamarca, y es International Legal Council para el grupo que nos encontramos en el próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.